0: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Капитал» и ее ведущий Руслан Абдулов. Сегодня мы поговорим о том, как заработать 40% годовых на валютном рынке. И сегодня у нас в гостях Виталий Сергиенко, основатель и CEO инвестиционной компании Rich Invest Group, профессиональный трейдер с десятилетним опытом, управляющий активами, тренер по трейдингу. Виталий, приветствуйте. Привет, Руслан. Скажи, как ты успеваешь совмещать столько, столько разных э, видов деятельности?
1: Знаешь, они совмещаются уже сейчас, когда с течение времени ты набираешь опыт, набираешь э, людей, э, потому что ну, в любом бизнесе, в любом деле главное – это кадры. И когда я со временем э, начал именно, ну, изначально начал как трейдер uh-huh. просто, свои шишки, свои проблемы, э, и потом уже начал, у меня был э, проект по обучению, вот, и сейчас со временем уже на этой базе я уже начал инвестиционную деятельность. То есть это все идет пошагово, как вот с да, там с горы катится. Нельзя сразу стать: вот это, 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 uh-huh. это, там, какие-то куча регалий. То есть, это все как бы. Лирические моменты, главное это связи, главное это опыт, угу. и если у тебя это появляется, то открывается новый горизонт.
0: Здорово. Расскажи немного о своем фонде, потому что, я так понимаю, это основная деятельность, да, которой Сейчас ты да, занимаешься. Да. Расскажи, какие возможности он предоставляет для э, текущих да, и потенциальных инвесторов.
1: Ну, э, Наша основная задача и цель, э, я думаю, как и любого фонда, его все-таки оценивают именно по доходности. И наша основная цель это сделать 40 плюс 50 плюс процентов годовых с минимальными рисками. Мы инвестируем в спот рынок, то есть это валюты, фьючерсы, контракты. Сейчас появляется возможность инвестировать и в облигации, и в ETF. Сейчас очень популярное такое направление. Я знаю, у тебя здесь был молодой человек, который криптовалютами занимается, но вот до крипта мы не добрались, потому что... Я пока не понимаю саму логику этого инструмента. То есть у вас
0: достаточно широкий, грубо говоря, инвестиционный портфель, и вы не вкладываете все яйца в одну корзину.
1: В одну никогда нельзя, потому что бывают разные клиенты. Uh-huh. Допустим, сейчас у меня вот есть один клиент из Казани, у него 5 миллионов долларов. Те вещи, которые я ему более венчурные предлагал, он говорит, «Виталий, мне не надо там 40 годовых, мне надо там 15, uh-huh. 12». И, конечно, я ему не могу предложить там спот рынок, там валюты, фьючерсы, потому что там риски будут побольше и доходность будет побольше. Uh-huh. Вот. Но основной наш продукт ⁇ это доверительное управление капиталом именно на валютном, э, на рынке фьючерсов. Uh-huh. Потому что там э, я ну, вот, на 100% эксперт, я уже в этой теме 10 лет, будет в октябре. Э, и Там мы можем показать максимальную доходность, максимально
0: прозрачную. Ну, об этом мы немного позже поговорим. Давай начнем с самых базовых понятий, потому что много нас слушает людей, которые в инвестициях совершенно не разбираются. И вот благодаря этой программе они повышают свою, так сказать, финансовую грамотность. Можешь рассказать самых основ, вообще, что такое валютный рынок?
1: Валютный рынок – это… Как и любой рынок, да, куда мы с тобой приходим, мы хотим купить uh-huh. апельсинов, помидоров, и у нас есть, допустим, рубли, мы хотим поменять на апельсин. Uh-huh. Вот здесь то же самое в любом аэропорту, в любом Я не знаю, там вот пойдем мы с тобой по Невскому, да, есть обменник. Обменник это и есть, по сути, валютный рынок, часть валютного рынка, самая базовая, самая простая. Зашел в обменник, увидел один э, курс, да, там доллара или евро или там песса какого-то, да, увидел, э, как упал рубль или вырос в 2016 году и… То есть, это, это тот же
0: самый продуктовый рынок, где торгуют продукты, здесь валютный рынок, где а, торгуют валютами разных валютами. Да, разных то есть валюты,
1: валюты от помидоров ничем не отличаются, mm-hmm. по сути. <laughs> ну, да. И это часть, да, то есть, вот такие обменники. Есть, допустим, фьючерсная биржа, mm-hmm. то есть, есть российская, которая… Можешь
0: определение фьючерсов сказать, что это такое?
1: Фьючерс, ну, это контракт, который э, как бы исполнится в будущем, да, от слова фьючерс, то mm-hmm. есть, будущее. И, ну, по сути, если как бы упростить, вот для людей, которые как бы не в те Насколько я понимаю, что э, у нас с вами есть такой контракт, что, допустим, если сегодня, э, ну, давайте уже на примере апельсинов, да, апельсин стоит 25 рублей, и вы предполагаете, что через неделю апельсин будет стоить 28, вы его можете купить сейчас uh-huh. по 25 и э, продать по 28, забрать вот эту разницу в 3 рубля.
0: 28 гарантированно будет или это ожидаемо? Нет,
1: никаких гарантий здесь нет. Да? Важный момент, да, э, что когда вам кто-то что-то гарантирует, то есть, ребята, Бегите от таких людей, да? Э, да, надо, надо бежать, потому что я сам сталкивался, и ко мне клиенты приходят, что мне обещали 120 годовых. Uh-huh. То есть, либо человек сам не понял, либо он столкнулся с каким то мошенниками.
0: Uh-huh. Давай э, расскажи, каким образом можно зарабатывать на этом валютном рынке, потому что, как я знаю, э, один из самых наверное, основных способов – это э, заработок на разнице покупки торгов. То есть, ты купил доллары за там, одну цену, продал там, через час за другую цену, заработал какой-то там спред. Это единственный вариант заработка или есть другие еще способы?
1: Это самый популярный, наверное, в России, кто особенно торгуют через там форекс-дилеров, да, вот э, тоже об этом я еще не упомянул, это спот-рынок международный, где э, через разные софт, разные программное обеспечения люди покупают, продают на валютные пары, э, и э, соответственно, вот если у них получается, да, то они зарабатывают эту разницу, и там фьючерсный рынок э, московский, и либо в Чикаго, mm-hmm. основные площадки. Вот, э, то есть, да, основное, это, конечно, спекуляция, спекуляция на валюте, но есть также вот, у меня ряд таких клиентов, которые купили и держат, mm. да, то есть… Ждут повышения, Они да? понимают, что, скорее всего, рубль не будет 57-58, я имею в виду доллар так да, рублю, 57-58, он понимает, что с большей вероятностью будет 61 в ближайшее время, и вот этот спред, вот эта разница она, там, в 3-4 рубля на больших деньгах – это хороший такой потенциал доходности. Mm-hmm. Вот. И у нас, допустим, сейчас есть одно из направлений, вот свежее только появилось, это больше не спекуляция, это именно обмен по именно…
0: Не более пер... выгодному курсу, да?
1: По колоссально выгодному курсу, то есть если обычный спред, вот, ну спред по-русски это разница, да, вы там Сбербанк онлайн открываете… Сбербанк покупает за одну цену. Как помягче сказать в эфире, он нас немножко обманывает, потому что там спред бывает рубль, полтора. То есть этот
0: рубль он забирает себе как комиссия?
1: Конечно, зарабатывая космические деньги, просто космические. Потому что даже если вы сделаете накрутку 3 копейки на рубль, вы на большой оборот, на миллионы долларов, вы заработаете миллионы. А если Сбербанк делает рубль, ну.
0: Скажи в среднем, например, с 10 тысяч долларов, да, если человеку нужно э, поменять ее в рубли, то сколько он может сэкономить, вот, э, с разницы там. 3 копейки или рубль. Ну
1: смотри, 10 тысяч долларов, опять же, вот наша возможность, да, вот этот проект, это направление, угу. 10 тысяч долларов там невозможно поменять, потому что большие расходы самой компании, и там интерес для более крупных клиентов. От какой инвестер, суммы можно делать такие обмены? Можно обменивать от 100 тысяч долларов. Но это все абсолютно прозрачно, это все делается на бирже на московской, то есть это не, не знаете, не у меня там где-то в, в комнатке, где-то да, я вам из мешка достаю, деньги. То есть нет такого нету. Это все делается на бирже. Есть договор, есть лицензия, ЦБ абсолютно официально. То есть, опять же, если кто-то из наших слушателей ему это интересно, вы можете к нам обратиться, и будет такая уникальная возможность.
0: Ну скажи, что нужно для того, чтобы зарабатывать до 40% на валютном рынке,
1: чтобы именно такой высокий, да, высокий доход там 40-50%. Тут есть два варианта. Есть вариант для трейдера и uh-huh. для инвестора. Вот если для трейдера, ну что главное, когда я пришел с половиной лет назад в эту тему и быстренько потерял два своих маленьких депозита, там 500-450 долларов, и для студента это был колоссальный урон, и тем более там, я из Омска, из Сибири. Uh-huh. В Сибири большой привет, если на меня слышит. И, соответственно, Ну, действительно, 950 долларов – это это много. И э, что нужно для трейдера? Для трейдера нужен опыт. Нужны знания и опыт. Потому что мы же с тобой не занимаемся недвижимостью. Пришли, а, просто mm-hmm. на Авито, там, сейчас найду квартиру, перепродам и все будет хорошо. То
0: есть, те люди, которые считают, что пройдя какие-то курсы Форекс или посмотрев какое-то обучающее видео на Ютубе, поиграв в демо-версии, они смогут заработать какие-то деньги, то, ну, это, это вообще нереально. Это такая
1: база-база, это вообще, вы ничего не знаете. Сколько
0: еще? лет нужно для того, чтобы стать нормальным трейдером и, условно, не терять деньги, да, уже начать зарабатывать по твоему опыту?
1: Ты знаешь, есть разные люди, то есть, очень маленький процент, вот реально маленький процентом, 0,5 процента, у них может получиться сразу, то есть 3, 4, 6 месяцев. И они зарабатывают деньги. То есть у меня вот был один э, парень из Латвии на, на курсе, uh-huh. и он пришел вообще нулевой, он ничего не понимал, э, но у него было два преимущества. У него было время, uh-huh. и у него были деньги, то есть у него есть поток дохода, и он пришел и говорит, Виталь, просто меня научи, как бы скажи, что делать, я буду это делать. И он взял взял эту систему и просто начал ее применять, и у парня со второго-третьего месяца пошел колоссальный плюс.
0: То есть, у тебя есть определенная методика, которая позволяет людям за короткое время научиться именно технологии трейдинга?
1: Время относительно короткое – это полтора-два месяца, Потребуется время, то есть, еще месяца хотя бы три вы должны поторговать либо на демо-счету, либо на небольшом счету. То есть, я вас не заставляю там, давайте открывайте быстрее счет там, бомбите. То есть, мне в этом смысла нету. Моя задача, чтобы вы научились не терять. Это самое uh-huh. важное. То есть 90% людей, они просто теряют деньги, потому что они делают вообще такие глупости. То, что вообще ни, ни в коем случае не заделать не только в трейдинге, uh-huh. но и даже в жизни. То есть они э, колоссально эмоциональны, они нетерпеливы, они жадны э, и, и много-много всего еще. То есть э, научить не терять ⁇ это основа. И потом 3-6, у кого-то занимает там, 12, может, месяцев, в зависимости от человека у него начинает получаться и зарабатывать.
0: То есть я правильно понимаю это в какой-то степени определенная работа, когда ты утром встаешь и уделяешь время, работаешь, обучаешься сначала, потом применяешь на практике и совершенствуешь. То есть это не какое-то развлечение, где ты раз в неделю зашел, там поторговался, заработал деньги и там пошел гулять.
1: Я всегда говорю, что трейдинг – это работа прежде всего над собой. Mm-hmm. Как, в принципе, инвестирование, инвестирование. Да, вот ты занимаешься инвестированием, ты знаешь, что просто там, почитав газетку uh-huh. или просто посидев что-то, сама супервозможность не упадет. То есть, нужно ее искать, это как клад. Uh-huh. да, Мы с тобой берем лопату с утра и идем искать этот клад. Здесь то же самое. И нужно работать, нужно настраиваться на серьезную работу, особенно, если вы хотите именно этим заниматься, то есть, именно как трейдер сделать 40 годов uh-huh. в валюте. То есть, это колоссальный доход. Если большому... Крупному инвестору там с миллионом долларов сказать 40 годовых, он часто от тебя убежит, потому что он скажет стоп, стоп, стоп. Мне надо там девять-двенадцать. Но чем меньше инвестор, тем ему, конечно, больше нужно. То есть, я так
0: понимаю, это первый способ заработка, когда человек сам обучается инвестированию, он это может сделать с помощью твоих услуг и начинает зарабатывать самостоятельно. А если человек э, ограничен по времени, он где-то работает или бизнес, и он не хочет учиться этому, как он, будучи инвестором, может получать такую доходность?
1: Для инвестора есть хорошая возможность – это инвестировать в фонд, инвестиционных где вот у нас ну, за последний год за последний год доходность там 60 плюс годовых то есть то есть она
0: подтверждена где-то можно посмотреть да, вот статистике мони- данные есть
1: много статистики есть мониторинге и независимые на фейсбук и на разных разных брокерах то есть это можно проверить это не то что Я пришел, рассказываем красивые истории. То есть, это официальная статистика, верификация э, по времени от полутора до трех. У нас есть стратегия одна, 6 лет доходности стабильной. И средняя доходность, это где-то 40-60 годовых э, уже чистыми для инвестора. То есть, с вычетом уже нашего даже вознаграждения. Что очень важно. И при том, что риск да, мне сразу говорят, а какие риски? Да, да, да. Риски 15-20%. 20% это даже, это просто такой максимум.
0: От, от суммы депозита. От да, суммы,
1: суммы депозита первоначального, абсолютно верно. Но мы вообще, я скажу так всегда, что говорю, что если ты теряешь даже 15%, то что ты делаешь не так. То есть не надо, как некоторые... Управляющие говорят, там мне надо 30-40% просадки. Скорее всего, они лукавят и дают себе какой-то задел, потому что если управляющий теряет, или там трейдер 30-40%, то у него проблемы. Uh-huh. Ему нужно пересмотреть свою стратегию, пересмотреть вообще, чем он занимается.
0: Скажи, если, например, вы анализируете, что идет там просадка минус 1, минус 5, минус 7, вы как-то говорите об этом инвестору, смотрите, у нас вот такая ситуация, да, что мы идем немножко в минус там, или же вы уже по факту, когда там в минус... 15 ушли, вы об этом заявляете?
1: Ну, во-первых, у нас такой индивидуальный подход к каждому <гум> инвестору. То есть, они есть в Скайпе, они есть на почте, они могут с нами встретиться. То есть, мы друг друга знаем. Да? То есть, это не то, что отправьте деньги там куда-то на острова и всем спасибо, все свободы. Нет. То есть, у нас... То есть, постоянный
0: контакт идет, правильно? Абсолютно.
1: То есть, клиент может позвонить, клиент может написать, клиент может вот э, в Питер у нас э, офис открывается, приехать с нами пообщаться, мы можем, там если более крупный клиент, подъехать э, с партнерами. И, э, то есть, открытость, полная открытость. Это первый момент. Второй момент – это у нас онлайн-мониторинги. То есть, если пойдет там, э, ну, минус один – это, скажем, не критично, минус пять – тоже, минус семь, минус десять – да, уже в моменте возникает какой-то вопрос, то есть… Клиент может его и сам задать, мы можем разослать письмо. Ну, просто у нас не было такого, чтобы там в моменте бам, там, минус 10%. То есть, мы в таком случае бы разослали письмо, что вот сейчас такая ситуация, просто
0: такой рынок. Угу. И... Ну, то есть, объясняйте, да? Конечно, это Конечно. Вот смотри, есть много предложений от разных людей, и в частности ко мне обращались люди, и говорят, Руслан, я могу поуправлять твоими деньгами. Скажи, какие вопросы нужно задавать этому человеку, а может быть, задать и вам, чтобы человек принял решение, а стоит ли мне с ним работать? Или же наоборот, нужно опасаться и, там, и, и работать с другим человеком.
1: Ну, первый вопрос нужно задать, что это вообще за человек. Знаешь ли ты его, или там,
0: знаешь ли ты его? Да, или, там, знаешь, да ты то, есть,
1: то есть тут вариант такой, что, что человек, откуда он взялся, да? если человек ниоткуда, да, и он там, может быть, 6 месяцев назад обучился, и там говорит, вот у меня там за 4 месяца статистика, То есть это уже еду". второй,
0: наверное, первый это откуда... Ты его можешь знать, если какие-то рекомендации. Второе, как у него опыт, да? Да, вот как у меня
1: один инвестор говорит, он, он говорит, не важно, что говорят, важно, кто говорит. У-у-у. То есть, кто. Допустим, если в моем э, плане, почему вот ко мне обращаются, в том числе, трейдеры, потому что, ну, в, вот в нашем узком таком сегменте, меня, в принципе, ну, многие знают и уже мне доверяют. Просто даже, почему оно называется доверительное управление? У-у-у. То есть, нужно доверять человеку. Если это какой-то Вася из деревни, допустим, и, и он тебе показал распечатку mm-hmm. просто э, ксерекс, что он хороший парень, и вот здесь у него плюс 47%, должен быть вопрос, то есть, статистика, вот второй момент, да, мы переходим, статистика должна быть подтверждена. Mm-hmm. Э, то есть, можно
0: дать какую-то выписку за какой-то период и показать, да, результаты своих торгов. Да,
1: да но эта выписка должна быть, желательно, чтобы это было замониторен какой-то счет, то есть, это статистика либо онлайн, либо mm-hmm. это ежемесячное обновление. Потому что есть недобросовестные ну, компании, даже я бы их в кавычках назвал, и люди, которые просто, вы приходите, он говорит, вот графики распечат... непонятные, да? графики распечатанная бумажка с 200% в месяц, и говорит, вот здесь надо подписать, uh-huh. и как бы все будет классно, здорово. Но, во-первых, нужно понимать, что вот такая бумажка часто, она вообще вот просто подписанная да, с человеком, она не имеет никакой силы, очень часто, uh-huh. в России именно. И, соответственно, тем более вот такая распечатанная статистика uh-huh. – это большой вопрос. То есть, должна быть статистика, еще раз повторюсь, да, уже там, третий раз, что она должна быть онлайн, и человек должен прозрачно заявлять uh-huh. о том, что да, у нас есть статистика. Вот, скажи,
0: играли ли значение способ передачи денег? То есть, либо ты отдаешь конверты человеку, и он говорит, Чест, честное слово верну, или же ты закидываешь, открываешь свой брокерский счет, закидываешь, даешь ему доступ, вот э, по практике скажи.
1: Да, э, тут три варианта в этой теме, три варианта, передачи денег. Угу. Первое, как ты сказал, в чемодане, в конверте. Тут очень много возникает рисков, вопросов, и нужно ну, просто феноменально доверять человеку.
0: Особенно большие суммы, да? там Большие суммы, тысяч. Да. Если
1: вы такой рисковый человек, или у вас деньги в чемодане дома, под кроватью, ну совет один, наверное, надеюсь, меня налоговая не услышит, что дайте тестовый счет. То есть, человеку небольшой, там 2-5 тысяч долларов, Просто потестировать, если вы прям хотите именно из чемодана. Если вы более как бы человек, скажем так, дисциплинированный, то можно сделать следующим образом, да, это открыть счет у брокера, конечно же, у него должна быть лицензия у брокера, и перевести в надежный банк. Вот у нас, допустим, клиентские деньги хранятся там в Barclays банки, либо допустим, в австралийском государственном банке. Uh-huh. Ну, то, что основные счета. Да? То есть, это не просто там какой-то банк непонятный да, где-то, да, в Воронеже. Uh-huh. Это как бы серьезные банки с высоким уровнем э, доверия. Вот. Соответственно, передаете, вы отправляете на свой счет свои деньги, они принадлежат только вам, вы только их можете снять. Эти деньги попадают на сегрегированный счет, вы их видите у себя в брокерском счету,
0: uh-huh
1: и вы передаете этот счет э, по договору э, доверенности, передаете этот счет, в, соответственно, допустим, нам в доверительное mm-hmm. управление. Неважно,
0: есть... это российский рынок или международный рынок.
1: Ну, э, сейчас я говорю именно про стратегию фонда международного. Международного. Да, рынка. потому что в России все чуть более сложнее, там мы делаем через э, ООО, через лицензированную компанию. Mm-hmm. Да? Вот. Но в российском правовом поле там, конечно, доходность будет не 40+, то есть она будет меньше. Uh-huh. Скажи,
0: меньше. насколько играет значение критерий объема управляемых денег конкретным человеком или компанией? То есть я так понимаю, ты озвучил цифру, там чуть ли не от миллиона долларов да, у вас сейчас находится в управлении фондом. Вот. Не знаю, насколько это открытая информация или нет, но просто важно ли обращать внимание на то количество денег, которым уже управлял этот трейдер или инвестиционная компания?
1: Смотри, очень хороший вопрос. Всегда есть перспективные трейдеры. То есть, у которого даже там в деньгах, ну, небольшие суммы, абсолютно, допустим, 10-15 тысяч долларов, но он показывает хорошую динамику. Если у него статистика за год, то есть, вот я тоже общаюсь с трейдерами или своих ребят, кто хорошо себя показывает, хотя бы год нужна статистика, чтобы вообще о чем-то говорить. Что касается нашего именно фонда, да, вот наш офшорный фонд, ну, может быть там не то сильно тайны не открою, небольшая пока сумма, но там где-то миллион восемьсот долларов.
0: Ну как небольшая. <сíck> но <сíck> я бы сказал. На самом
1: деле это небольшая, потому что цель цель она хорошая, цель у меня есть и ф- среди партнеров яркие примеры, что реально там за 2-3 года 20-30 миллионов долларов набрать. То есть, с такой статистикой, с таким подходом. То есть, поэтому я и говорю, что 10-15 это совсем небольшая сумма. Uh-huh. Допустим, 2 миллиона это уже неплохо. Да, у нас есть другой фонд, ну, партнерский. У них там вообще космические суммы в управлении в рублях. То есть, uh-huh. там миллионы-миллионы рублей.
0: Правильно понимаю, вот то, о чем мы говорим, это все законно, легально, официально. Если ты открываешь брокерский счет по договору передаешь управление, то тебя, как говорится, никто не схватит. Нет, вот. не, никто не схватит. Мы сотрудничаем
1: с брокерами только лицензированными uh-huh. никаких островов только это там лондон швейцария австралия то есть вот это основные компании но ну, кипр если кому-то нужно более гибкие условия да кипр это хоть как бы у нас такой скажем остров но он все-таки уже у нас скажем так в еврозоне uh-huh. и под европейским правом вот. Есть и офшорные э, стратегии, именно, которые в офшорах. Но мы сейчас из офшора именно выходим на российский рынок, на вот, э, прозрачное, да, вот, белое правовое поле. Потому что э, я увидел в этом интерес, uh-huh. я увидел, что эта ниша, она, я даже так скажу, что абсолютно не занята. И у нас действительно есть, что предложить клиентам. Uh-huh. То есть есть действительно, вот, как наша тема сегодня называется, там 40 и более процентов годовых, то есть это реально.
0: Скажи, вот некоторые у меня знакомые инвесторы спрашивают, что делать с налогом на прибыль, которая образуется от различных видов инвестирования, потому что одно дело, когда человек получает процент в депозите, и он там не облагается, или там индивидуальный инвестиционный счет, или обезличенные металлические счета, а другое дело, когда на валютном рынке образуется прибыль. Кто платит налог на эту прибыль? Инвестиционные компании, доверительные управляющие, или же человек сам должен там налоговой декларации заполнить, что он получил такую-то сумму и заплатить налог?
1: Здесь варианта ровно два. Первый вариант – это компания, то есть брокер, угу. сам является налоговым агентом, он удерживает э, какой-то налог, да, э, ну, в зависимости от э, там, государства. Но вообще, конечно, здесь инвестиционный бизнес, он, знаешь, он основан на том, что ты осознанный человек, ты знаешь, что это твои И деньги, это твоя ответственность, то есть все взрослые люди… Никто не открывает там 14-16-летним счета, то есть ты взрослый человек, ты берешь эту ответственность на себя. Uh-huh. Э, скажу из практики, что, конечно, особенно на ну, нашей реалии там, российские, да, что многие люди, у кого э, небольшие суммы, либо там доходы исчисляются... Там, там, 5-7 тысяч долларов, имеется в виду за год, допустим, угу. заработал на инвестировании, как правило, они ну, не показывают эти… Эту Но вы не
0: призываете это делать. Я да? это абсолютно я не призываю,
1: то есть, никто не должен это подумать. Вот. Но если доходность выше, то есть, даже выше там, 10 тысяч, да, то я уже рекомендую, конечно, клиентам на 100% подавать налоговую, угу. чтобы не было каких-то вопросов, потому что, когда пойдут большие суммы, они обязательно пойдут, если вы выберете правильного инвестиционного советника и будете грамотно диверсифицировать. Вы, конечно, должны, ну, чтобы к вам потом в дверь никто не постучал за чем-то нужное. То есть, все
0: должно быть по-честному. Скажи, с какой минимальной суммы можно начать инвестировать, в частности, отдельному трейдеру, если человек решил сам зарабатывать на этом, или же минимальная сумма для вложения в доверительный фонд, ну, давай, в частности, например, на твоем примере
1: часто именно отдельные там, частные трейдеры, они берут ну, как-то вот так исторически сложилось, как говорится, в индустрии от 10 тысяч долларов. Я скажу, что не знаю, почему эта сумма я считаю абсолютно с потолка, То есть что это такое, к чему ее отнести, никто не знает. Ну, 10 тысяч долларов, наверное, красивое число. Что касается нас, то на данном этапе у нас одна из стратегий доступна всего от 2 тысяч долларов. Это пока, я думаю, что в 2017 году будет до 3-4 повышено, и мы плавно выйдем на 5 тысяч. Потому что, ну, особо с небольшими клиентами, как правило, очень тяжело работать. Чем у человека меньше денег, тем у него больше вопросов, больше проблем. Я встречал таких людей, у кого 500 долларов, и у них больше ничего нету, от них сыпется по 43 вопроса в день. Люди, у кого 800 тысяч долларов, вопросов нет вообще никаких. Он понимает, что мы с ним раз в квартал будем созваниваться, спрашивать, как дела, он видит мониторинги, вопросов никаких нет.
0: А если это частный трейдер и человек хочет сам зарабатывать, не отдавать деньги в управление, то с какой суммой может начать открыть брокерский счет и начать заниматься самостоятельно торгами?
1: На самом деле от любой, то есть если вот у меня есть сейчас такое направление, оно очень индивидуальное, очень mm-hmm. тонкое, это там пробфирма. фирма, да, то есть человек может прийти в принципе, даже у него есть в кармане 500 долларов всего, он может на свои 500 долларов открыть счет. И наторговывать историю, то есть создать динамику. Задача частного трейдера это показать, что он может. Его, его задача, если у тебя мало денег, да, вот ты меня слышишь, у тебя мало денег, там 500 тысяч долларов, пойми, что ты на них не станешь миллионером. То есть не надо думать, что на 1000 я открою и сделаю там миллион быстренько. То есть такого не бывает, просто потеряете свои деньги. Вот твоя основная задача, задача такого трейдера, даже вот открыть на 500 баксов и э, показать динамику там 6-12 месяцев закрыть в профит, тогда э, у, у тебя появится возможность получить деньги в управлении. В принципе, вот у меня тоже э, ну, достаточно там, 6 месяцев, чтобы я уже рекомендовал своим инвесторам, своим партнерам э, инвестировать э, в этого человека там, сумму. Ну, сумма часто она бывает там, где-то в 10 раз больше, чем у него на счету. То есть Если у тебя 500 баксов, тебе никто не даст 50 сразу. То есть, тысяч 5-6 тебе можно дать.
0: Скажи, вот мы говорили о рисках, и, наверное, это один из главных вопросов, помимо заработка, потому что заработать хотят все, но никто не хочет потерять деньги. Но риски неминуемо, они могут возникнуть, кроме, грубо говоря, банковского депозита. Да? И то там тоже, если банк обокротится, и он не был застрахован. От чего возникают эти риски? Как они происходят? От неграмотности и неопытности, так сказать, трейдера, или же за каких-то, может быть, высказываний президентов, или из-за каких-то там политических моментов как-то можно спрогнозировать эти риски
1: но э, всегда есть такие риски форс-мажор да и вот э, последнее что затронула затронула индустрию э, пожалуй это э, когда был brexit э, британия заявила что она выходит из состава евросоюза и некоторые управляющие некоторые даже серьезные фонды Они получили убыток в этот день, потому что фунт очень сильно обвалился, и они закрывали ну, большие потери, я знаю, одного серьезного управляющего достаточно, который закрыл, по-моему, минус 25% за день. Что касается нас, мы в этот день отключали полностью все стратегии, то есть... Я, как управляющий да, фонда, я понимал, что будет взрывная волатильность, что, скорее всего, будет развод какой-то на рынке, то есть движение вверх, есть, движение вниз. Да? Конечно, то есть никогда не нужно жадничать, потому что вот все жадные люди, они в основном вылетают в трубу. Если мы посмотрим на Уоррена Баффета, да, самый успешный инвестор в мире, там в топ-3, топ-5 там меняется, у него Форбс да, в мире самый богатый человек, у него за всю его карьеру инвестора а, средняя доходность 26 годовых. То есть ничего как бы фантастического там нету, то есть нам не, не нужно гнаться там 100 годовых, 200, mm-hmm. 26 годовых, и дальше сложные проценты сделают
0: свое дело. Да, своё дело, Поэтому так. А, вот мы сегодня говорим о валютном рынке, и для многих понимание валютного рынка это Форекс. Валютный рынок – Форекс, Форекс – валютный рынок. Но Форекс как-то вот в последнее время, может, не последнее, подмочил немножко свою фразу и репутацию. И когда люди слышат слово, что инвестировать в валютные рынки, Форекс – Форекс, нет-нет-нет, наслышно разных историй. Насколько действительно э, валютный рынок равно Форекс? И можешь вообще рассказать, что такое Форекс?
1: Смотри, да, начнем с того, что валютный рынок, как я и говорил, состоит из нескольких. Да, от самых вот таких повседневных, как обменник. То есть это тоже денежный рынок, валютный рынок у нас на Невском, грубо говоря. Потом у нас есть спот-рынок Форекс непосредственно, международный рынок, на котором торгуют, ну это вообще межбанковский рынок, то есть на нем торгуют банки там, допустим, 30 топовых банков, а все вот эти потоки от дилинговых центров, от брокеров, они лишь заключают партнерские соглашения с каким-то из банков и передают вот эти деньги в банк, да, и банки торгуют между собой, по сути. И третий вариант – это это Биржи. там московская биржа, uh-huh. либо биржа семьи в Чикаго. То есть это самая крупная валютная биржа, где торгуются там, фьючерс на евро и так далее. Вот. Поэтому есть таких три основных варианта. Чем отличается спот-рынок? Тем, что он долгое время был то есть, не регулирован, вот было... нерегулирован. Это
0: Форекс рынок, правильно? Да,
1: Форекс. Спот-валютный рынок это да, это Форекс. Он был нерегулирован и, знаете, как у нас вот в России, там в наших странах СНГ большинство, ну у нас вообще, вот, начиная с 90-х очень было много черного, не, непонятных компаний, черные риэлторы, черные mm-hmm. застройщики, очень-очень много негатива. То есть... Тут дело не, не только не то, что Форекс такой плохой, тут дело в том... Рынок что... не
0: регулировался, правильно? Не Он не
1: регулировался, не было вообще именно в России лицензированных каких-то компаний, то есть были только офшорные какие-то самопальные компании, которые открыли, но они действительно от Форекса были настолько колоссально далеко, и к Форексу никакого отношения не имели, кроме названия, кроме угу. вывески. Как, допустим, печально известная компания, я думаю, ты знаешь, что ММС, или Форекс Тренд, Пантеон. Эти компании, просто у них была вывеска, что они торгуются на, ну, торгуют на валютном рынке, там, какое-то управление. На самом деле это все были такие хайпы. То есть, это не, никакого отношения к Форексу не имеет. Вот. Но говорить о том, что весь валютный рынок именно в плане Форекса плохой, я бы тоже так не стал. Потому что в таких странах, как, там, допустим, Британия, Великобритания или Соединенные Штаты, или Швейцария, Австралия. Это регулируемый, скажем так, рынок, то есть есть лицензированные компании и очень серьезный уровень защиты клиентов, потому что дают страховку от 20 тысяч долларов до 100 тысяч швейцарских франков. То есть, это все зарегулировано. Сейчас появляются, ну, некоторые говорят, что вот Форекс не имеет какой-то центральной площадки, как, допустим, московская биржа. Mm-hmm. Сейчас это тоже уже разрушается, потому что есть так называемые ECN площадки ECN биржи их ну, много в мире, там большая часть в Лондоне, и они уже имеют фактический адрес, они имеют регистрацию, они имеют лицензию FCA, и они абсолютно по всем параметрам, они совпадают с биржей. То есть, есть, в принципе, уже валютные биржи, именно как по Форексу. Да? И у нас есть вот один из наших партнеров, компания очень мощная, с лицензией FCA, они как раз предоставляют выход на эту площадку. То есть, можно торговать на настоящем Форексе, не на том, кухонном, как у нас привыкли в СНГ, то есть многие что делают, они закидывают там, пиво не попили, 500 рублей закидывают в какую-то компанию в Новой Зеландии, где-то в офшоре, там поиграться, мы сегодня говорим не об этом, мы говорим, даже если ты хочешь торговать там через МТ-4, через вот такие простые бесплатные терминалы, то торгуй в нормальной компании с лицензией, и ты получишь хорошие котировки, хороший сервис.
0: Робофорекс нормальная компания? У нас сегодня проплачен. Я мне просто там брокерский счет пользуюсь, так сказать, возможностью. Есть ли какие-то брокерские компании, которые ты рекомендуешь в плане надежности, может быть, сами через которые работают? Ну, вот
1: так, про которую ты сказал, я бы ее отнес к брокеру второго эшелона. То есть, лицензия есть, сайсек, кипрская, средняя. И, скажем так, для небольших депозитов, ну, до 10-20 тысяч долларов, в принципе, нормально. Если мы говорим о чем-то более серьезном, uh-huh. то я бы поменял. Uh-huh. Что
0: какие, касается, какие, можешь э, сказать? Э, ну,
1: у нас сейчас э, топ-4 компании, да, это тоже кипрская, это Fiber Group, uh-huh. то есть это для м, таких базовых клиентов небольших, тоже там до 10-30 до тысяч долларов. Есть Paperstone, uh-huh. это австралийская компания, очень быстро развивается, э, и по надежности очень-очень хорошая с лицензией. Есть компания LMAX, я как раз о ней говорил, LMAX – это один из лидеров вообще индустрии, и у них э, есть FCA-лицензия британская, я считаю ее вообще топовой, в принципе, в Европе. И там страховка на 50 тысяч британских фунтов. И у них есть LMAX Exchange, то есть прям биржа, на которой торгуются крупные именно управляющие, крупные фонды. И, в принципе, там даже минимальный счет, самый минимальный, который ты можешь открыть, это 10 тысяч долларов. Mm. То есть меньше даже никто не заморачивается. И Swissquote. Swissquote это швейцарский банк. Вот один из там, ну, скажем так, трех топовых, которые занимаются именно электронной торговлей. Вот у них там 3 миллиарда, по-моему, собственных денег. И страховка на 100 тысяч швейцарских франков на каждый счет. То есть это очень серьезные компании, полностью прозрачные, регулируемые и без всяких непонятных пиаров. И какого отношения, там, никакого отношения к каким-то кухням, делинговым центрам это все не имеет. Это уже следующий уровень. То есть если вы хотите торговать серьезно через нормальную компанию какую-то, вы также можете вот к нам обратиться. И мы вам порекомендуем. Опять же, вот на данную секунду, на март 2017 года мы сотрудничаем с этими компаниями. Но э, мы постоянно ищем новые компании, новые э, серьезные рынки, э, инвест-компании, с которыми мы можем сотрудничать. Поэтому что-то может измениться, мы можем найти более лучшие условия, э, еще больше защищенности какой-то. Потому что моя задача для клиентов найти лицензированного брокера с хорошей страховкой и с минимальными комиссионными, что классально важно, потому что бывают брокеры, у них все классно, у них есть лицензия, ну, но там такой у них спред, там даже Сбербанк будет в стороне спокойно, потому что там такая комиссия, что ну понятно, за счет чего они содержит там, 10 офисов по всему миру с огромными квадратами. Uh-huh. То есть, чисто за счет клиентов.
0: Ну, вот ты сказал такую фразу, что можете мне написать и там, спросить. И э, некоторые слушатели ко мне обращаются, говорят, Руслан, можно я там э, э, типа, по связи да, обращусь к этому человеку задам какой-то совет? Насколько ты открытен, доступен? Э, могут ли люди тебе написать там, в социальных сетях, где ты присутствуешь, задать какой-то вопрос или же, не знаю, там… Не знаю, как я ты вообще? Открыт, открыт закрыт? Я абсолютно открыт. У меня
1: изначально так была построена политика, да, что я вот постоянно в соцсетях, вообще ну, на Ютубе в основном, да, то есть вы можете на Ютубе набрать Виталий Сергеенко по-русски, по-английски, увидите там моих там, 300 видео или больше уже, и под ними можете найти контакты, там и моя личная почта, и наш официальный сайт со всеми контактами, реквизитами, так скажем. То есть, можете найти, написать, и если у вас предметный деловой разговор, то мы можем даже с вами созвониться, можем встретиться, пообщаться. То есть, я абсолютно открыт. Я, в принципе, для этого и в Россию вернулся, да, вот, там, четыре месяца назад, чтобы полностью вот развивать этот продукт, этот проект и встречаться, в том числе, с инвесторами. Ну ты
0: же сам из России, правильно, да? Просто уезжал в какое-то время.
1: Да, я вообще из города Омская, Сибири, и все там детство, юность я провел там и какое-то время назад, наверное, лет пять уже, я переехал в Санкт-Петербург, угу. прожил здесь полтора года, наладил контакты, вышел на определенный новый уровень и потом уехал на два с половиной года. Жил в Сантьяго-де-Чили и в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Ну, так просто так Сложилось. сложилось э- 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 Там хорошо, там классно, там тепло. Но дома лучше, да? Но тянет домой, тянет к делам, да, и есть некоторые вещи, которые нужно решать э, здесь, да, то есть нужно быть и присутствовать, и я очень люблю Петербург, Москву не очень люблю. Тем
0: более весной и и летом, да, Э, особенно. э, Ну ну,
1: да, вот мы приехали там в декабре, в декабре, в январе, конечно, тяжеловато, особенно после там плюс 32 в Сантьяго, но... Сейчас уже ничего. Угу. Сейчас уже Знаешь,
0: мне очень понравилось в нашем общении, что ты достаточно открытен и рассказываешь про брокерские компании, рассказываешь про риски, вот, рассказываешь про э, какие-то моменты, на что стоит обратить внимание. Э, И мне кажется, это очень важно, когда эксперт и человек, особенно человек, который занимается управлением чужими деньгами, он э, открыт, он э, не скрывает ничего, он показывает все графики, динамики. Насколько тебе это помогало в жизни? И, может быть, были такие ситуации, когда человек говорил, Виталий, вот ты в Ютубе снимаешь, открыт, мне тебя рекомендовали, только поэтому я, не знаю, к тебе хочу обратиться, неважно, какие у тебя там показатели. Помогает тебе твоя открытость в этом?
1: Она очень помогает, то есть… Большинству людей, безусловно, этого не хватает, потому что они всегда что-то прячут, что-то, знаешь, как вот к бабушкам, иногда вот у меня есть бабушка там в Ростове, к ней домой придешь, и вот как у бабушек, знаешь, какой-то барахло там валяется, они простынкой его накроют, mm-hmm. и типа ничего не происходит. Вот э, у многих людей точно так же. В жизни какой-то бардак, э, в работе какой-то бардак, не простыночка его накрывает, типа, все хорошо, никто не видит. Здесь я, я как бы вот стараюсь быть действительно публичен, открыт, потому что мне, в принципе, нечего скрывать, и у меня есть колоссальный опыт, э, мне есть что сказать. У меня есть э, действительно экспертность в этом вопросе, я не говорю какую-то ерунду, потому что часто, ну, знаете, включаешь кого-то на ютубе... Какие-то общие слова, да? Общие слова, и ты понимаешь, что человек что-то, ну, вообще просто льет какую-то воду, и элементарный вопрос в лоб он начинает его обходить. Почему обходит, непонятно. Да, то есть очень важна открытость, и, и, конечно, это мне помогает, потому что вот даже мои самые крупные инвесторы, они приходили часто даже просто с Ютуба, потому что говорят, я посмотрел один из твоих вебинаров, мне понравилось, пришел онлайн, мне все устроило, тебе связался. Часто они приходят на обучение. То есть самые мои крупные клиенты, они, как, они приходят, чтобы обучаться, чтобы понять вообще, как mm-hmm. эта вся машина работает, в чем подводные камни, в чем нюансы, и потом уже инвестируют в то, что понимают. Вот это самые классные mm-hmm. клиенты. Потому что...
0: Осознанные ли? Да?
1: Они осознанные, они никуда не спешат, потому что у них есть бизнес, mm-hmm. у них есть деньги, и они э, спокойно могут инвестировать, и там, им даже не надо там, каких-то 100-годовых, то есть они там 20, 30, 40, супер. Mm-hmm.
0: Мне кажется, наша программа выполняет очень большую социальную значимую роль, она повышает финансовую грамотность тех людей, кто слушает, и мою финансовую грамотность в частности. Потому что я общаюсь с разными экспертами, узнаю очень много важной, конкретной информации. Но, к сожалению, некоторые люди безответственно относятся к своему будущему, к финансовому планированию, думают, что жить они будут миллиард лет, что когда-то они там получат наследство какое-то или выиграют клад. Вот. Но есть люди более осознанные, вот, которые сейчас даже слушают эту программу. Вот что бы ты мог им рекомендовать или посоветовать для. Дальнейшего развития, повышения финансовой грамотности. Может быть, по своему опыту, как это может помочь и в дальнейшем постоянное изучение новых способов инвестирования, постоянно откладывать, изучать, грубо говоря, последние тренды в инвестировании?
1: Да, тренды постоянно меняются, возникают новые возможности, И если вы что-то уже ищете, значит вы искатель этого клада, да, и вы в поисках приключений. Инвестиционный мир он такой, э, как в поисках сокровищ каких-то. И часто, вот сейчас я тоже очутился в Петербурге, для меня открылись тоже несколько интересных, колоссально интересных возможностей по недвижимости, по облигациям. И поэтому вы должны быть сфокусированы на на том, чего вы хотите. То есть, вы должны знать конкретно свою цель, свое видение. То есть э, я хочу там такой-то доход, потому что я хочу купить дом у море. Допустим, да. Как мне этого достичь, чтобы сделать там 36 годовых, допустим. И вы уже выстраиваете э, вот эту свою цепочку. В этом вопросе, безусловно, нужен какой-то эксперт, то есть нужен какой-то финансовый советник, который вас направит. Потому что э, в финансовом море столько нюансов, столько каких-то подводных скал, рифов, где вы можете э, ну, потонуть. Да? Поэтому нужен человек, который вас возьмет за руку, грубо говоря, и проведет с собой, э, уже объясняя, где стоит и где не стоит э, задерживаться.
0: Можешь пригодовать какие-нибудь, может, книги, фильмы, э, не знаю, видеообучающие, которые помогут нашим слушателям больше разобраться в этой теме.
1: Именно в теме трейдинга и инвестирования.
0: Трейдинга и инвестирования. Ну помимо твоего YouTube канала, вот, может быть, есть какие-то, даже давай даже вот прям фильмы возьмем, да, фильмы, которые позволят им немножко начать думать как инвестор
1: как инвестор. Это очень хороший вопрос. На самом деле их дефицит.
0: Нужно снимать свои.
1: Надо уже, да, задуматься, чтобы фонд привлекал. Ну давай
0: тогда в общем, вот что нужно делать людям помимо просмотра этих программ, да, для того, чтобы развивать, развивать себя как инвестор. Может быть, общаться с людьми, посещать разные там мероприятия. Может быть, не знаю, вести какой-то блог.
1: Вот Руслан, я знаю, у тебя, допустим, есть инвестиционный клуб Санкт-Петербурга, да? Это колоссальная возможность, колоссальная, чтобы вырваться из какой-то вот обыденности из своих вот, э, друзей, каких-то ну там знаете, назовем их собутыльников, да, которых ты знаешь там с юности и которые тебя тянут куда-то на дно. То есть погрузиться нужно э, в правильное общение. Кто тебя окружает, он, э, тем ты и становишься. Да, Делает тебя быть может сильнее или слабее. То есть, найти правильную, правильных друзей, правильных единомышленников. Уделять время, то есть обучаться. Как обучаться, видите, в открытом доступе, вот я даже не, не вспомню, я обучался на своих пробах, ошибках, на личном общении, потому что многие вещи, которые, допустим, я использую в своем курсе, я их получил из общения с управляющими. У меня есть товарищ, он в Лондоне работает управляющим, и вот здесь в Петербурге является управляющим э, деньгами страха. То есть я беру знания суперпрофессионалов и применяю их на на своем трейдинге, на своем управлении. Поэтому только из опыта здесь и нужны правильные эксперты и правильные люди вокруг.
0: Виталий, я благодарю, что ты пришел, мне очень приятно быть с тобой знакомым, что ты выделил время, чтобы поделиться своим опытом, вдохновил, надеюсь, многих людей, на меня точно, на то, чтобы еще подробнее узнать о валютном рынке, о способах инвестирования, и, как мы говорили, друзья, Виталий достаточно открыт, можно ему написать, смотреть его видеоканалы, развиваться, быть финансово грамотным, инвестировать и зарабатывать до 40 и более 40% годовых. Друзья, спасибо большое, что слушали наши программы, до новых встреч, всем. Спасибо и пока. Всем успехов.